0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Hola amigos, soy el patrullero
3: Elvis Zúñiga Carrión, locutor de la 91.7 Radio Policía Nacional desde
2: San José del Guaviare, la capital de la Esperanza Colombiana piedras, ladrillos y gases lacrimógenos y pimientas deben soportar estas valientes mujeres en su entrenamiento. Como si fuera poco, también aguantan disparos de pistolas de pintura en sus cuerpos con el fin de que ellas hagan uso adecuado de estas herramientas y no excederse en el uso de la fuerza.
4: Señor alcalde, usted
2: ha dado su
5: apoyo absoluto al jefe
3: Gorgori.
0: Sí, sigo confiando en nuestro departamento de policía. Detrás de esas puertas están los mejores elementos dentro de unos pantalones talla 46.
5: Y miren este grave ataque criminal
0: cometido hoy por encapuchados contra los policías que custodian estudiaban la marcha de estudiantes, ocurrió en la parte de afuera de RCN Radio. Los uniformados fueron atacados con fuego.
1: En Popayán, durante las manifestaciones de hoy protagonizadas por estudiantes de la Universidad del Cauca, fue agredido por el ESMAD y perdió un ojo. Este es el estudiante agredido de quien ha recibido la información de que perdió su ojo. 10 de la mañana, 18 minutos. Mucha atención. Esta es una información de última hora. Se acaba de producir un atentado al interior de la Escuela General Santander, aquí en la ciudad de Bogotá.
5: Nosotros nos diferenciamos de los ciudadanos porque conocemos la técnica, conocemos los procedimientos, conocemos la parte legal y el ciudadano siempre espera que nosotros le dimos, ¿qué? Seguridad.
0: nacional. Por una Colombia segura y en paz.
6: Un saludo para todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, otras formas en de vernos. Un escenario de transición y reactivación del conflicto como el que vive Colombia actualmente es un reto sin duda para el Estado en su conjunto y por supuesto hace necesario reflexionar sobre el rol de la Fuerza Pública en Colombia. En este programa en particular queremos entonces dedicar un tiempo a pensar sobre la misión, las doctrinas, también los desafíos que enfrenta la policía nacional en tiempos de paz y al parecer de reedición de condiciones y algunos contextos de violencia. La policía es un actor sin duda fundamental y protagónico para el mantenimiento de la paz en los territorios. Así lo reconocen en la opinión pública algunas voces. ¿Cómo se entiende entonces esta institución en el país? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué tipo de relación ha establecido con la sociedad? Además, ¿cómo pensar esta institución en tiempos de transición? Entre otras, serán las preguntas que orientarán el análisis de hoy a Rompe en Rompecabezas. Estaremos con ustedes, Daniel Garrido en las redes sociales y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz.
4: Hola Juan Sebastián, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javier Estéreo 91.9 FM y a todos nuestros usuarios de las redes sociales, recuerden que ustedes pueden sumar una ficha a este Rompecabezas siempre con su opinión. En Twitter nos encuentran como Rompecabezas, reemplazándolo por un cero, y en Facebook como Rompecabezas Radio. Allí pueden escuchar nuestros programas y también opinar. También aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio
0: nacional. Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima...
6: Muy bien, pues tras escuchar estas emisoras aliadas que se unen a nosotros a nivel nacional cada semana, también saludamos a las personas que nos acompañan en cabina en esta emisión, precisamente para construir este diálogo respecto al tema que ya hemos presentado en principio. Saludamos al Mayor Efraín Muñoz, quien es integrante del Grupo de Memoria Histórica y Contexto de la Policía Mayor. Bienvenido a Rompecabezas y en principio hablemos acerca de esta noción de policía, qué significa la policía como tal. Bienvenida
5: Muy buenas noches para todos Para nuestra mesa de trabajo y para la audiencia eh, La Policía Nacional pues, Es el principal ente garante De la convivencia pacífica De los colombianos Y eso es nuestro mandato constitucional Desde allí pues Siempre lo he dicho, no hay ninguna otra organización Institución del Estado Más comprometida con, con hacer paz en Colombia Y eso es lo que estamos tratando de hacer hoy por hoy Luego de tantos años ¿no? de, de violencia en nuestro país y que aún continuamos en violencia. Entonces, pues, eso es como, como uno de los principales objetivos y lo que vamos a, a tratar de, de focalizar un poco en este programa.
6: Sin duda. También saludamos a la profesora Dione Alexandra Cruz, quien es politóloga con énfasis en gestión pública aquí de la Universidad Javeriana, es magíster en administración de empresas y especialista en, pensami en pensamiento est estratégico. Profesora Cruz, bienvenida eh, nuevamente a Rompecabezas y esa esencia... Eh, ya no la comentaba el mayor Efraín Muñoz, pero ¿qué implicaciones tiene la policía para un país y para un país como Colombia? Bienvenida a Rompecabezas.
1: Querido Sebastián, qué gusto estar nuevamente en estos micrófonos y un saludo muy especial a todos los oyentes de Javeriana Estéreo, a nuestros compañeros de mesa. ¿Cuál es la esencia? Es la pregunta que tú haces, querido Sebastián. ¿Cuál es la esencia que tiene la Policía Nacional? específicamente es ella su naturaleza es civil, es cívica si nosotros nos vamos a la historia de la policía pues vamos a ver que incluso antes de la fundación de la norma que da origen a la policía nacional con la ley 90 de 1888 lo que había antes eran cuerpos civiles de ciudadanos eh, campesinos mayoritariamente comunidades que se organizaban para eh, de alguna manera garantizar ese respeto por unas normas mínimas de convivencia, pero posteriormente cuando se desarrollan las normas encontramos que la policía nacional es la principal garante de la protección de los derechos humanos y ese es el parámetro más importante de hecho en nuestro código actual de policía y convivencia la ley 1601 del 2016 ese es la funcionalidad y el deber básico de la policía nacional el respeto la protección la promoción de los derechos humanos
6: en qué momento se, da, se, se le otorga digamos esta responsabilidad a la policía qué estaba pasando en el país para que esto sucediera
1: bueno, el momento en donde se le da esa función de defensa y promoción de derechos, sin duda alguna, es con la Constitución del 91. Eh, nosotros tenemos una particularidad muy interesante y es que antes de esa época teníamos policías a nivel departamental, a nivel municipal dispersos eh, llega el general Rafael Reyes y este es un hito muy importante tanto para el ejército como para la policía porque es el general Reyes quien viene realmente a organizar a través de la creación de una comisaría de policía judicial y posteriormente la dirección general de la policía nacional una policía de alguna manera unificada eh, luego vamos a tener momentos críticos eh, por ejemplo el Bogotazo va a ser un momento eh, digamos, un hito importante en la historia de la policía nacional, la policía se subleva en Bogotá hace parte de las revueltas, muchos de ellos y algunos de los policías van a ser perseguidos por eh, el ejército nacional, eso es una historia interesante especialmente por quienes comandaban en ese momento el partido conservador mm -hmm. colombiano y esos policías, eh, ex policías en su momento se reparten hacia el Tolima y los llanos orientales y van a ser determinantes para la fundación de las primeras guerrillas liberales la policía nacional entonces con el general Rojas Pinilla cuando el general es llamado a mantener el orden alterado el general Rojas Pinilla inicia con el proceso de junta militar y empieza a unificar la Policía Nacional y le empieza a dar unas funciones muy importantes. Y quizá con el gobierno del general Rojas Pinilla la Policía adquiere, digamos, una mayor independencia, una mayor fortaleza y empieza su trabajo de profesionalización. De hecho, la Policía Nacional empieza a ser parte del Ministerio de Guerra. Uh -huh. Eh, luego vamos a encontrar pues, toda la época del Frente Nacional y el Frente Nacional pues, también ya trae sus, sus características, querido Sebastián.
6: Pues complementamos estos datos históricos precisamente con la siguiente nota que ha preparado el equipo periodístico de Rompecabezas.
3: Desde su fundación, en 1891, la Policía Nacional de Colombia ha hecho parte de la construcción histórica, del país. construcción histórica del país. Han sido varios los momentos que han quedado inscritos en la memoria de esta institución. El 15 de noviembre de 1916 se creó el primer Cuerpo de Caballería de la Policía Nacional. Este tenía por objetivo vigilar los alrededores de la ciudad y capturar con mayor facilidad a los ladrones de ganado. Además de la incorporación de la Policía Nacional al entonces Ministerio de Guerra como cuarto componente de las fuerzas militares, el primer grupo de mujeres ingresó a la Policía Nacional el 5 de noviembre de 1953. Sus funciones eran cuidar parques infantiles y colegios, controlar la asistencia de menores a espectáculos públicos y visitar sanatorios. Veinte años más tarde, en 1977, fueron graduadas las primeras 12 mujeres oficiales.
1: En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente
3: proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Con la reforma de la Constitución Política de Colombia en 1991, la Policía Nacional decidió analizar sus principios filosóficos y doctrinales. Este proceso derivó en la inclusión de los principios rectores de la institución en la Carta Magna, la cual dio vida constitucional a la policía mediante el artículo 218. El servicio militar obligatorio en esta institución también surgió para esta misma época. Han sido varios los deportistas destacados dentro de la Policía Nacional. En 2011, el subintendente Luis Fernando López ganó medalla de oro en el Mundial de Atletismo de Corea dentro de la categoría de marcha. López fue el primer colombiano en obtener este galardón. Significa
5: mucho orgullo, ¿no? mucha tranquilidad y mucha satisfacción. A mí en lo personal me alienta, me alienta bastante y me anima a pensar que, que si esta vez lo hice, en Juegos Olímpicos sé que puedo hacerlo una vez más.
3: Con más de 120 años, esta institución sigue construyendo su historia. Informó, para Rompecabezas, Sergio Maecha
6: Gracias, Sergio, por esta información. Ahí estábamos entonces reviviendo algunos eh, de los hechos históricos que han marcado precisamente la historia de la Policía Nacional Mayor Efraín Muñoz. Usted inclusive quería agregar algo al respecto.
5: Sí, Sebastián, por supuesto. Y hablamos que el día formal de creación de la Policía Nacional es el 5 de noviembre de 1891, con el Decreto 1000. Por eso es que hablamos que la Policía Nacional cumplió este, el año pasado 127 años de historia uh -huh. y desde allí pues tenemos una serie de desarrollos y de hitos históricos que han marcado definitivamente la institución para tener la institución que hoy conocemos. El Bogotazo fue definitivo porque allí es cuando de alguna u otra manera organizan ese cuerpo de policía como lo conocemos hoy, la estructura como tal y por eso es que también tenemos una, una estructura castrense o, o algo militar precisamente por esa dependencia del Ministerio de Guerra, y es, y es algo bastante uh -huh. paradójico de cómo una policía, un cuerpo de policía, que es de naturaleza civil, pertenece hoy por hoy a un Ministerio de Defensa, ¿no? Entonces es lo que, lo que se ha venido, de alguna u otra manera, discutiendo, debatiendo eh, en diferentes ámbitos, desde la Dirección General, y, y pues en eso estamos trabajando también. Importante resaltar que es la Ley 1801, la del Código Nacional de Policía, y, y digamos que más que de la policía, es de los ciudadanos, es de comportamientos, Muchas veces creen, no es que es el código de la policía, no, no, es que la policía como institución, policía nacional, es una, pero hay una serie de autoridades de policía al interior de los órganos estatales y de gobierno que también cumplen este tipo de actividades. Policía en su en su máximo eh, conjunto en, en términos.
6: Mayor, ¿cómo esta mm, categorización si se quiere que se ha hecho la, de la policía eh, ha influido en la relación con la misma gente que es precisamente eh, el, quienes se relacionan directamente allí, allí en estos escenarios? ¿no? ¿Cómo esta inclusión por ejemplo de la Policía Nacional como institución actualmente al Ministerio de Defensa ha venido eh, permeando o ha venido incidiendo en esta relación con la misma sociedad?
5: Sí, mira, definitivamente pues, el conflicto ha sido un factor determinante para, para de alguna u otra manera alejarnos un poco de nuestra naturaleza y nuestra función, que es la de eh, mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y sobre todo para garantizar que los colombianos convivan en paz. Ese es nuestro mandato constitucional y, y eso es lo que debemos siempre eh, enfocarnos para trabajar. Pero cosa curiosa, que el conflicto nos obligó de alguna u otra manera a enfrentar esas amenazas a la seguridad de la convivencia pacífica de los colombianos, los grupos al margen de la ley, el narcotráfico, todo esto pues incidió de que de alguna manera la Policía Nacional empezara como a, a, a militarizarse en términos de enfrentar esa amenaza bélica para los ciudadanos. Entonces vimos cómo a través de la historia del conflicto, y lo seguimos viendo, como los carros bombas, los burros bombas, las motobombas, las bicicletas bombas, eh, cerca a, los, a las estaciones de policía. Eh, muy cerca a, los, a, los, a las zonas urbanas, fuimos atacados masivamente, no solamente al puesto de policía, sino a la población en general, caso de Mitú, Puerto Rico, Puerto Lleras, y cualquier cantidad de estas. Entonces mire que veíamos una estación de policía con, con barricadas para protegernos, con mallas para protegernos de las granadas, de las, de las pipas uh -huh. de gas que lanzaban estos grupos al margen de la ley. Y obviamente pues, usted como ciudadano, si va a requerir el servicio de policía pues obviamente ve una estación llena de mallas, barricadas, eh, trincheras, pues es algo que, que, no, que obviamente es dis, dispar con, con el tema de nuestra naturaleza civil, ¿no? Pero, pero fue precisamente eso, cómo la Policía Nacional tuvo que adaptar su servicio Al de policía contexto. para enfrentar ese contexto uh -huh. exactamente. Daniel, en ese sentido a mí me gustaría
4: saber si de pronto esa violencia que permea a todas las instituciones, la sociedad y en este caso la policía, ¿Cómo siente que ha repercutido eso durante este tiempo en su relación con la sociedad, la policía y la sociedad? Dione.
1: Yo creo que esto que nos explica el mayor Efrén ha explicado ese distanciamiento y ese cambio de, de percepción que tenía la policía otrora de carácter civil, hoy una policía más militarizada, en una visión casi que gendármica muy parecida a la que podríamos tener de las fuerzas militares. De hecho, uno de los temas que se discutía en el gobierno Santos, en el gobierno anterior, era la necesidad de ubicar la Policía Nacional en el Ministerio del Interior eh, y sacarla del Ministerio de Defensa, entendiendo que su naturaleza es cívica, que su naturaleza tiene que corresponder a unos lineamientos de política pública en materia de derechos humanos y de convivencia, como bien lo ha explicado el mayor Efren. Entonces claramente en muchos municipios del país al haber asumido la policía funciones de ejército por la falta de pie de fuerza, por las circunstancias del terreno, pues la, la percepción también cambió. Entonces no había eh, de alguna manera esa cercanía, esa confianza que podemos tener en las urbes con la Policía Nacional o que teníamos en su momento cuando existían esos programas maravillosos que de eso también vamos a hablar aquí, la Policía Comunitaria, las escuelas de seguridad ciudadana, los frentes de seguridad local que generaban realmente ese famoso binomio policía-comunidad que era tan beneficioso para los temas de seguridad ciudadana entonces cambió la percepción pero también además de la percepción querido Daniel, se perdió la seguridad ciudadana como tal, o sea, hemos perdido el ámbito propiamente de la seguridad ciudadana y por eso hoy tenemos estos indicadores de hurtos, de robos de homicidios, de lesiones personales disparados en las, en las ciudades porque estuvimos situados o nuestro punto de atención estuvo situado en el conflicto armado como si fuera la única única amenaza de seguridad que tenía el país y en esa medida entonces nos perdimos de lo que pasaba en las ciudades y, y en realidad nos perdimos de la oportunidad maravillosa de tener ese nexo yo creo que en digamos desde 1997 con los frentes de seguridad local luego con el en el 2001 con las escuelas de seguridad ciudadana se ganó una, un trecho muy importante de ese acercamiento que en los últimos tiempos se perdió y en eso yo creo que la política de seguridad democrática jugó un papel muy importante porque la política de seguridad democrática claramente asignó a la Policía Nacional funciones propiamente del ejército y en todo ese tiempo se perdió realmente el foco sobre la seguridad ciudadana
6: Muy bien, pues vamos a revisar entonces eh, y agregar, complementar cuáles son las funciones que tiene la Policía Nacional y al regreso estaremos hablando de cómo se dialoga en clave con la
3: realidad Dios y patria Hombres con valor y tenemos una misión. De servir el Estado en una bella institución. La, la policía, Nacional, policía Nacional.
5: La ley organizará el cuerpo de policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la nación cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para
2: el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen
5: de carrera prestacional y disciplinario. Este es
4: el artículo 218 de la Constitución Política Colombiana. Se encuentra en el capítulo 7 concerniente a la fuerza pública y da cuenta de las funciones y competencias primordiales de la Policía Nacional. Estas funciones deben estar articuladas con la defensa de los principios que, según resolución del Ministerio de Defensa, ha adoptado la Policía Nacional y son vida, dignidad, equidad y coherencia.
1: Fiel a este mandato constitucional la institución policial busca brindar seguridad mediante un servicio basado en la prevención la investigación y el control de delitos y contravenciones
4: asimismo la policía nacional debe cumplir estos valores éticos que ha adoptado vocación policial honestidad compromiso honor policial disciplina y solidaridad Bueno, escuchábamos cuáles según la Constitución son las funciones y el mandato sobre la policía. Entre ellos escuchábamos que eh, procura mm, cumplir o siempre actuar bajo unos principios, vida, dignidad, coherencia, vocación, honestidad y compromisos. Eh, sin embargo, pues es bien sabido que la, la policía también ha tenido algunos Problemas muchas veces con la ciudadanía en algunos de estos eh, principios, si quisiéramos eh, verlos así. En ese sentido, yo quisiera preguntarle eh, precisamente al mayor Efren Muñoz en qué momento eh, las funciones que tiene la policía pueden llegar a ser situaciones en las cuales se tomen atribuciones que no les corresponden en términos de represión a la ciudadanía o en términos de corrupción. Eh, ¿Cómo manejan esto ustedes en la institución?
5: Bueno, eh, Daniel, primero pues eh, resaltar la política de transparencia y legalidad que tiene la institución, que se ha inculcado desde las mismas escuelas de formación, aún así eh, una vez a los policías ya en servicio activo, pues permanentemente se está eh, reforzando precisamente en esos valores y en esos principios institucionales que hacen parte de esta, de esta formulación estratégica institucional. Desafortunadamente, pues como en todo, en todo lado, la, la corrupción permea, permea todos los ámbitos y las esferas de, sociales de, de, del país, lo vemos en diferentes ámbitos, pero pues eh, digamos que hemos venido trabajando donde la misma institución ha depurado su, 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 sus instituciones, sus unidades de policía. Eh, ha hecho a través de labores de contrainteligencia y asuntos internos diferentes investigaciones donde la misma Policía Nacional ha puesto en conocimiento de la, de la Fiscalía General de la Nación quien es el entre obviamente eh, la Policía Nacional es la encargada de alguna otra manera de coartar esas libertades cuando, cuando las libertades se sobresalen y afectan la libertad del otro hablemos de un, un caso concreto de hace muy poco, la, la protesta social la protesta social es legal totalmente, es totalmente eh, legítima y se, cuando se sale de ese cauce de lo legítimo, y de lo legal, cuando se convierte en, en vandalismo, pues obviamente obliga a la, la institución policial a, a, a ejercer su control y a salvaguardar, como bien lo decía Diony la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Es uno de los fines esenciales del Estado en su artículo de la Constitución. Por ende, digamos que cuando la persona está contenta, que es la que está con de pronto sus tragos, con el, la música a todo volumen, y por eso tiene que llegar el policía porque es que tiene que salvaguardar los derechos de los otros. Derecho a la tranquilidad, a dormir a descansar, cosas como eso. Entonces siempre va a haber de alguna u otra manera como ese, ese conflicto. Por eso nuestros policías a través de, de, la, de la Dirección Nacional de Escuelas están siendo muy capacitados y se está haciendo mucho énfasis en el tema de la mediación policial, el desescalamiento del conflicto, cómo podemos llegar a solucionar nuestros conflictos de manera pacífica. Precisamente para, para evitar eso. Siempre va a ser como, como el malo, porque es pues el que viene a regañarme, el que viene a decirme qué tengo que hacer y pues a nadie le gusta eso, ¿no? Tristemente es así.
6: Profesora Dione Alexandra Cruz, sin duda eh, el poder representa una gran responsabilidad. El uso legítimo eh, también eh, de, de la fuerza y del poder representa una gran responsabilidad y es una línea muy delgada eh, y por, la que se, por la que se camina. Y en nuestro país esto es muy evidente. ¿Cómo lee usted precisamente esta relación policía? Eh, comunidad teniendo en cuenta sus funciones, teniendo en cuenta su esencia y ya en unos minutos vamos a ver precisamente la gente cómo percibe esta, esta relación.
1: Claro, tiene que ser una relación muy cuidadosa y que implica eso? un esfuerzo muy grande de los superiores, de quienes forman a los policiales en entender que este es un ejercicio que tiene que ser casi que vocacional. Así como elegimos ser médicos, abogados, elegir ser policías es toda una carrera y es una carrera de mucha dignidad y preparación. Y eh, yo diría, es una de las profesiones que quizá requieren y demandan mayor preparación por su delicadeza. Entonces, nuestros policiales tienen que que ser personas supremamente formadas en materia de derechos humanos, en, en respeto a las diferencias, eh, en todas las diferencias, por ejemplo, eh, ¿qué pasa cuando se trata de comunidades con orientaciones sexuales diversas? ¿Qué pasa cuando yo trabajo con personas con discapacidad o cuando trabajo con niños y niñas o cuando estoy resolviendo una situación donde hay mujeres líderes que son las que abogan por ciertos derechos y tienen que tener una formación de contexto. Eso es algo en lo que yo creo que nos falta trabajar, y es que si yo voy a enviar a un policía que ha trabajado en la costa caribe a Bogotá, los contextos culturales, sociales, económicos son diferentes. Entonces yo tengo que contextualizar, darle los elementos de entorno para que ese policial comprenda que de pronto la música que nos gustaba escuchar en Cartagena con los picó, eh, de pronto en Bogotá, en ciertos barrios, no va a ser aceptada. Entonces, allí hay, hay un trabajo importante que hay que hacer. Y lo otro, querido Sebastián, es entender la policía dentro de un engranaje institucional. Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los temas recientes, controversiales sobre el smat, eh, son muy interesantes porque... Incluso las personas del SMAT siempre lo señalan. Dicen, mire, nosotros somos la fuerza que, que, que se llama cuando ya no hay nada que hacer. Somos la última escala de respuesta que tienen las instituciones para repeler, como decía muy bien el mayor Efrén, una situación de alteración del orden público. Pero cuando la gente va a protestar, lo primero que uno tiene que hacer como Estado responsable es mandarles a las personas que le pueden atender la problemática. Si se trata de un tema de servicios públicos, si es un tema del Ministerio del Interior, si es un tema de educación pero no mandar el SMAT al rompe como primera medida, sino primero realmente adelantar un proceso de diálogo social que si realmente se salió de su cauce, pues ahí sí el SMAT tiene que intervenir, pero nunca hacerlo como primera respuesta.
4: A propósito de lo que mencionaba Dione, el SMAT, a mí me gustaría eh, pues que se hablara de situaciones en las cuales no hay una necesidad aparente del SMAT. Por ejemplo, una tala de árboles e inmediatamente se envía al ESMAT para que la gente no pueda protestar. Es como un mensaje a la gente, el ESMAT, y lo digo como ciudadano, de que usted mejor acá no intente hacer nada porque nosotros ya tenemos quienes van a ejercer la fuerza. En ese sentido, quisiera ver cuál es la postura de la institución frente al ¿Cómo lo, porque hay muchas eh, personas en la sociedad civil que dicen que no es necesario el ESMAT. Quisiera saber cuál es su opinión, Mayor.
5: Sí, Daniel. Definitivamente el SMAT es un grupo de, de reacción ante estos hechos que alteran la convivencia pacífica de los colombianos, que ponen en riesgo la vida de los colombianos, que ponen en riesgo de sus bienes y demás como lo hemos visto. El SMAT, como bien lo decía Diony, es uno de los últimos recursos del uso de la fuerza legítima del Estado, precisamente para tratar de controlar estos eh, actos vandálicos cuando se generan a partir de una protesta. Como le decíamos, nosotros respetamos, garantizamos y acompañamos la protesta social cuando es legítima, cuando está dentro de los márgenes legales para las cuales son son realizadas pero pero sí tiene que intervenir como tal hay unos protocolos institucionales donde le dicen cuándo y cómo actuar cierto qué tipo de, de elementos de fuerza letal y no letal pueden utilizar el SMAT? Eh, en todo eso todo eso está normatizado y, y precisamente cuando 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 Daniel dice que hay una tala de árbol y envían al SMAT, ¿por qué bueno, aquí es un tema disuasivo también, donde simplemente se paran más sin ningún tipo... Lo hemos visto ya en las imágenes, como les mat está sencillamente en una esquina y, y lo atacan eh, indiscriminadamente, solo por el hecho de estar ahí custodiando de pronto una entidad o una eh, eh, institución del Estado, cosas como estas, ¿no?
4: ¿Cree usted que a veces otras instituciones, como por decir algo acá alcaldía, ponen en aprietos a la misma policía al exigir al ESMAD, dando un mensaje que... ¿Va a ser en contra realmente es de la policía y del esmat
5: cuando es una situación en la que de pronto tal vez no, no tendrían que estar? Eh, mira Daniel, como, como miembro, como institución de, de la rama ejecutiva del país, pues nosotros obedecemos como tal a, 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 los, a los jefes eh, directos de policía, sin ser comandante, es decir, el jefe mayor de la fuerza pública es el, el, el presidente de la república y en su nivel de gestión pues los gobernadores y alcaldes, obviamente, ¿cierto? Pero pues, como te digo, está normatizado, tenemos nuestros protocolos de cómo y cuándo actuar y bajo órdenes. Eh, obviamente, cuando hay alguna extralimitación del uso de la fuerza, pues tendrán que venir las investigaciones y la institución está presta bajo esa misma política de legalidad y transparencia que tenemos para, para dar todas las herramientas de que se esclarezcan las, las conductas en las cuales funcionarios de nuestra policía, específicamente esta especialidad de las mat pues se vean en abusos arbitrarios de, de la fuerza y demás. Pero... Partamos desde ese principio. La Policía Nacional respeta, garantiza y acompaña la, la protesta social y únicamente se actúa cuando ésta se sale de su cauce normativo.
4: Durante esta semana también le preguntamos a nuestros usuarios en Twitter cómo era su relación con la policía. Recuerden que en Twitter nos encuentran como arroba rompecabezas, reemplazándolo por un cero, y allí nos respondieron. Su relación con la policía ha sido buena, 17%, regular, 38% y mala, 45%. Dione, me gustaría preguntarle. ¿será que este tema de percepción está respaldado necesariamente por la experiencia o ya ocurre porque también leía que, hay gente, que la gente que tiene la peor percepción no siempre es la que acude a la policía, sino que ya es una percepción e incluso por eso no acuden a ella. ¿Cómo cree que eh, puede verse este tema de la percepción?
1: Claro, la percepción es el resultado eh, de una experiencia personal, pero también de lo que me cuentan los demás y de lo que aparece en los medios de comunicación. Los medios van creando unas realidades eh, en el imaginario del, del colectivo, del colectivo social. Pero indudablemente la policía ha perdido cercanía al ciudadano y eso es una realidad. Es decir, eh, en algún momento la policía, después de la constitución del 91, se entiende que la policía es realmente el cuerpo civil llamado a defender y promover los derechos y las libertades de los ciudadanos y a partir de ahí empieza todo un ejercicio de formación policial y la policía empieza a pensarse y también las instituciones desde el Ministerio de Defensa, desde el mismo Ministerio del Interior cómo acercar realmente el ciudadano y la comunidad a la policía y se crean estos programas maravillosos que yo creo que hay que recobrarlos pero en los últimos tiempos con la creación de este Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes se ha perdido completamente el nexo entre la policía y el ciudadano. Se dice que hay un cuadrante de policía que es cercano al ciudadano, que está geográficamente muy cercano, y que hay unas líneas telefónicas que la gente puede llamar o mandar un mensaje de WhatsApp y ahora escuchamos precisamente la Política Nacional de Seguridad y Defensa que acaba de lanzar el presidente Duque, que él aspira a crear una, una gran plataforma tecnológica, una app donde todo el mundo pueda denunciar y que al menos un millón de personas estén vinculados a esta especie de red cívica de informantes. Entonces uno se pregunta, bueno, pero es que las líneas telefónicas muchas veces de los cuadrantes ni siquiera están habilitadas, pasan inmediatamente al 123 cuando la idea era generar un acercamiento uh -huh. y una respuesta efectiva ante, ante hechos de riesgo o, o hechos delictivos. Entonces allí se ha perdido realmente el nexo. Eh, tenemos también que mencionar algo que puede parecer un poco, eh, digamos, fastidioso, pero es necesario mencionarlo, y es el tema de los celulares a veces encontramos a la policía muy pegada al chat eh, en asuntos personales mientras los ciudadanos están aquejados por una serie de circunstancias de inseguridad por ejemplo en puentes, en zonas de riesgo en zonas oscuras, en fin Entonces, yo creo que ahí hay que hacer una serie de controles y de revisiones que permitan acercar al, al policía a la comunidad. Se ha perdido ese, ese acercamiento. Pero también tenemos que decir, como bien señalaba el mayor Efrén los casos de corrupción, la comunidad del anillo, ¿sí? eh, eh, escándalos que han tenido un cubrimiento mediático mmm, sobredimensionado, han llevado a que las personas pierdan respeto por la autoridad. Y eso es gravísimo en una sociedad. La gente está tomando justicia por mano propia. En muchos casos incluso se agrede al policía cuando va a resolver o a irimir cierto conflicto eh, por razones, eh, digamos, de convivencia eh, o bien por ingesta de alcohol, ingesta de drogas entonces lo que se hace es agredir al policía que viene con, eh, con el código de policía a aplicar los comparendos y, y tampoco hasta allá podemos llegar entonces aquí hay un trabajo que tenemos que hacer todos como sociedad, no solamente ver el, el problema en la Policía Nacional sino revisarnos todos en nuestras actitudes cotidianas, pero también hacer una fuerte revisión de fondo de los programas de la Policía Nacional porque los programas yo diría que están fracasando y la policía tiene que asumir un enfoque eh, ante todo preventivo su enfoque tiene que ser interactivo, dialógico, tiene que propender porque haya convivencia social y en eso tiene que tener una serie de herramientas casi que didácticas no de poder realmente conducir a los ciudadanos hacia, hacia una cultura del respeto entre todos eh, a eso se adicionan casos muy graves ¿no? que espero que podamos abordar en el programa, por ejemplo los temas de violencia de género, violencia intrafamiliar cómo logramos que nuestros policiales sean más sensibles frente a estos dramas y, y no solamente para el ciudadano sino ellos también como seres humanos, en su propia realidad, en sus propios dramas personales muchas veces eh, carecen de elementos para poder resolver estas diferencias de una manera acertada.
6: Bueno, sin duda son eh, numerosos retos y desafíos los que se enfrenta en esta ocasión, no solo como institución, sino como muy bien lo dice Dione, también como sociedad, sin embargo ustedes allá al interior de la institución ¿cuáles consideran que son los retos más urgentes que como policía se debe atender y de qué manera lo vienen haciendo?
5: Desde el año 2015 la policía inició todo un proceso de modernización y transformación institucional denominado MTI, aquí se desarrollaron una serie de mesas de trabajo donde incluyeron no solamente a miembros de la institución desde las diferentes especialidades porque eso es algo que resaltar eh, Sebastián y es que muchas veces, eh, en la mayoría de los casos, las personas, el único contacto que hay con un funcionario de la Policía Nacional es, es el de cuadrante. Uh -huh. Y que tengo que reconocerlo, tristemente lo digo, y que es definitivamente uno de los retos que tenemos de acercar ese policía al ciudadano. Es que en ocasiones lo atiende hasta, hasta de mala manera, disgustado, enojado, eh, atarbán, por decirlo así muy coloquialmente. Pero digamos que estas personas, policías, que conforman, el modelo nacional de policía comunitaria por cuadrantes está cerca del 30% de los 176.000 hombres y mujeres que integran la institución. El resto del 70% prácticamente están en diferentes especialidades. La Policía Nacional tiene más de 18 especialidades que incluye servicio de inteligencia policial, policía judicial, investigación criminal, tenemos lo que es servicio aéreo, puertos y aeropuertos, seguridad rural o, o policías montados, tenemos policías caninos, bueno, un, una serie de especialidades que obviamente también acaparan eh, la fortaleza y, y la capacidad institucional. Por ende, eh, nuestro MTI, que es nuestro proceso de modernización y transformación institucional, aborda 15 líneas estratégicas. Voy a permitirme eh, comentar las principales dentro de esos retos, dando respuesta a la pregunta, y el primero de ellos es fortalecer el servicio de policía para el ciudadano en las calles. Algo importantísimo que mencionaba Diony es el tema de género. Desde el proceso de modernización institucional que incorpora el modelo de construcción de paz de la Policía Nacional precisamente habla de un proyecto de género, de cómo, de alguna u otra manera, especializamos ese servicio de policía en materia de género para que sea mayor acceso a la justicia, orientación focalizada, eh, de cómo, de alguna u otra manera, intervenimos en la vida de nuestros policías para que evitemos eh, la violencia doméstica, y, y todas estas cosas. Por eso, desde el año 2016 que fue su lanzamiento, eh, estamos trabajando muy fuerte en eso, también reustecer la dirección de Carabineros y Seguridad Rural. El conflicto precisamente ocurrió en, en los territorios alejados donde a veces la única presencia del Estado era la policía o el ejército, donde muchas veces el, el ejército y la policía suplían las necesidades de educación, era el profesor de la, de, de, del, del pueblo, era el médico del pueblo, era el, el, el psicólogo del pueblo. Entonces miremos cómo, de alguna u otra manera, pues esos... Alguien decía que en Colombia hay más territorio que, que Estado y de alguna u otra manera se pudo evidenciar y se ha evidenciado de estas comunidades tan alejadas y tan abandonadas y donde la policía en este momento, a través de su sistema y su modelo de construcción de paz, está interviniendo en esas zonas precisamente donde hoy por hoy, por ejemplo, cohabitan los, los excombatientes de las FARC, de cómo juntos policía y excombatientes están haciendo proyectos eh, productivos para resocializar e incorporar a la vida, a la vida civil a estas personas es combatiente y cómo estamos construyendo tejido social en las comunidades definitivamente es un reto bastante grande que estamos tratando de hacer actuar con mayor contundencia contra el crimen organizado que es lo que más nos aqueja definitivamente, y, y discúlpame Daniel eh, cómo esos grandes carteles del narcotráfico cómo toda esta cultura de legalidad se ha venido eh, aferrando eh, arraigando en la cultura colombiana entonces es, es mirar cómo también eh, tenemos esa, esa doble cultura legalidad y legalidad como el que ofrece, como el que recibe en temas de corrupción, pues ambos son corruptos y, y eso es lo que tenemos que mejorar tanto como sociedad y como policía. Sí, Mayor, usted mencionaba algo que a mí me llama
4: mucho la atención como ciudadano y es la forma como se relacionan con la ciudadanía y en innumerables ocasiones, más hoy en día con los videos de celular que todo el tiempo están apareciendo, vemos cómo hay un maltrato de los policías, eh, hacia la sociedad de malos tratos de palabras obscenas, eh, de violencia y pues usted también nos da una pista que eso es algo cultural y efectivamente lo es y también es bien sabido que dentro de la misma institución al ser una institución de solo hombres mayoritariamente hay un trato fuerte y también indigno con los mismos eh, policías dentro de la institución, entonces es como algo que se, se repite. Yo quisiera saber si ustedes tienen algún tipo de capacitación o de charlas, sé que Dione también ha estado trabajando en charlas de derechos humanos con las instituciones para que precisamente esos hábitos o esas formas de comunicarnos que es algo cultural y que se refuerza a veces dentro de la misma institución,
5: cambien. Claro, Daniel, mira, yo puedo decirte con total seguridad, llevo 17 años en la institución y he sido testigo del cambio y de la transformación institucional y cultural que ha tenido la Policía Nacional de Colombia. En este momento, el 11% de la población, del universo de policías son mujeres. Mujeres que están en todos los niveles de gestión de la institución, desde generales hasta patrulleros. Y miren la, lo paradójico del tema. Las víctimas en el conflicto armado colombiano están cerca de los 54.000. 464 policías reconocidos por la UARI, por la Unidad para las Víctimas, como víctimas en el conflicto armado por diferentes hechos victimizantes. Homicidio, secuestro, desplazamiento forzado, violencia sexual y demás. Y gran porcentaje, gran número ese, de esos 54 mil son mujeres. Y uno se pregunta cómo las mujeres policías fueron victimizadas a través de esos hechos. Y la respuesta es sencilla, Daniel. Es precisamente ese cambio eh, eh, cultural que hemos tenido de que las mujeres se tratan de la misma manera que un hombre, no de manera respetuosa, porque eso se ha venido cambiando mucho. De pronto esa, esa, esa relación inicial de la historia de la policía que hablábamos, de esa formación y construcción militar que tuvimos en los inicios, pues no, como ese trato fuerte, eh, uh -huh. castrense, pero hoy por hoy precisamente el trato, yo tuve compañía, una sección de mujeres, compañeras mías, 30 mujeres, que hacían lo mismo que nosotros, lo mismo, no se les exigía menos. Porque, porque era su condición de mujer para nada. Tanto así que hoy por hoy tú puedes ver en los, en los cuadrantes la mujer que acompaña al policía que conduce o la que conduce es la misma mujer. Dentro de esas mismas eh, niveles de, de igualdad en temas de género. Y, y obviamente, pues, eh, nuestra <coughs> condición es, es precisamente respetarlas, apoyarlas, porque son nuestros compañeras, nuestras compañeras de trabajo. ¿no?
6: Mayor, dentro de este proceso de modernización, el MTI, que usted ya nos mencionaba, ¿qué? ¿Hay algo respecto a un ejercicio que ustedes hayan hecho que muy seguramente también es el resultado de este MTI de autocrítica? Digamos, de una vamos a hacer una autoevaluación y vamos a representar allí en este proceso aquellos elementos que nosotros consideramos que nos pueden dar eh, mayor legitimidad con la sociedad, que nos pueden fortalecer esa confianza de nosotros con ellos y de ellos con nosotros. ¿Allí se tiene establecido en este proceso?
5: Por supuesto, Sebastián. Uno de los principales retos que tenemos es acercar un servicio de policía más cercano al ciudadano. ¿Cómo como Policía Nacional podemos hacer y cambiar esa cultura de ver, de ver al policía como, como el enemigo, el que, el, que, el que me da miedo? Muchas veces uno va en la calle y va el niño llorando y le dice la mamá al niño, no llore más porque se lo lleva el policía. Entonces, desde de, de ahí estamos formando unos paradigmas uh -huh. bastante complejos de, de, de que le temo al policía en vez de verlo como un amigo. Y muchas veces uno para y le dice a la, a la, a la señora, señora, discúlpeme, por favor, no le diga eso al niño, porque el día que Dios no lo quiera, su niño se pierda. ¿Él a quién va a acudir? Uh -huh. Si va a haber un policía, va a salir corriendo porque usted le dijo que se lo llevaba. Entonces, miremos que, que en, un, en un ejemplo tan, tan básico y sencillo, pues, cómo estamos generando unos paradigmas bastante fuertes en la sociedad de, de ver a ese policía lejano y, y, y no verlo realmente como... Y, 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 pues, paradójicamente también vemos de cuando uno está en problemas, lo primero que dice que es, llamen a la policía. Y eso es lo que estamos buscando, que cuando se requiera el servicio y se pida servicio de policía, pues tratar de tener una respuesta oportuna, contundente, cercana al ciudadano y que nos vean como eso porque esta es la Policía Nacional de los Colombianos.
6: Los contextos eh, sin, duda, eh, sin duda cambian, el país por supuesto cambia, la sociedad cambia, las instituciones cambian eh, y en ese sentido, ¿cuál es la Policía Nacional que necesita a Colombia hoy? Pues esa pregunta se las hicimos a nuestros oyentes en las calles de Colombia.
1: Demasiado
5: honestamente. Honestidad. Pienso que al interior hay mucha corrupción y bien paga para que no se preste para las situaciones de corrupción. Pienso que la policía en nuestro país eh, pues cumple con un buen servicio. No, independiente de los problemas de corrupción o algo que hay en el país, la policía siempre para mí cumple con las expectativas de que tengo como ciudadano. Porque pues, en los casos que, digamos, se ha necesitado la policía, siempre
3: han apoyado.
1: Que analicen la situación del país y, y no abusen de la fuerza.
3: Muy bien,
6: pues ahí estaban algunas declaraciones de algunos ciudadanos a nivel nacional respondiendo precisamente a esta pregunta. ¿Cuál es la policía que necesita Colombia hoy? Profesora Dion Alexandra Cruz, usted es docente de acá de la Universidad Javeriana y también de la Escuela Superior de Guerra. ¿Cuál considera usted que es la policía nacional que
1: necesita Colombia hoy? Es una policía formada para ser realmente, por un lado, sujeto de derechos, ¿no? porque eso a veces se nos olvida, le exigimos a estos cuerpos armados que sean defensores de nuestros derechos, pero no preguntamos realmente si ellos como personas son sujetos de derechos. Entonces, el tema, por ejemplo, de remuneraciones, de incentivos, de premios, es muy importante trabajarlo en la Policía Nacional. A mí me encantaría un programa en el que se premiara el buen policía, ese policía cercano a la comunidad, no cercano a las mafias, ni a las vacunas y a la corrupción que encontramos día a día, sino esos realmente esos policías defensores de los intereses comunitarios que a través de eh, puntos, o a través de likes, o no sé, a través de qué mecanismos eh, se premiaran esas buenas prácticas al interior de la policía y revisar realmente la política de remuneración de remuneración eh, los sistemas de prestaciones sociales el tema de salud por ejemplo es muy importante para nuestros policiales creo que aquí hay un trabajo que hay que hacer en salud mental supremamente profundo porque como bien lo señalaba el mayor efren pues son 54 mil víctimas del conflicto en, en la policía pero seguramente los impactos de este conflicto han quedado a lo largo y ancho y han dejado huella eh, muy profunda en el alma De las de las personas que integran el cuerpo de la policía Cuando Sebastián preguntaba Sobre esos ejercicios de autoevaluación Y lo mismo Daniel sobre la capacitación Pues es que estamos hablando de un cuerpo De 180 mil personas eh, Formar ese número Que es tan importante, tan considerable No es tarea fácil Y eso es un trabajo de todos los días en La formación en materia de derechos humanos Para que realmente nuestros policiales sean sensibles Al tema de las violencias de género que seamos sensibles al tema de la violencia contra los niños y las niñas, contra los animales de compañía, contra el ambiente y los ecosistemas o sea, la policía tiene antes que ir a, a estar pendiente del tema de las talas de árboles, pues realmente tener una comprensión absoluta de lo que se está enfrentando y por eso tenemos un cuerpo especializado que es la Policía Ambiental y Ecológica que ojalá tuviera más eh, eh, fuerza, porque es uno de los más pequeños ojalá que esté, este cuerpo yo creo que eso es uno de los retos a la pregunta que que nos hace Sebastián, uno de los retos más importantes de Colombia es que esa policía esté orientada a esas funciones, funciones de protección y defensa de ecosistemas estratégicos, eh, del agua de los humedales, de los páramos de ríos, de quebradas, de bosques haciendo un trabajo de guardabosques de protección ambiental, en segundo lugar una policía orientada al tema turístico, yo creo que ahí nos falta trabajar muchísimo más, necesitamos más policiales bilingües, trilingües que tengan capacidad de interpretación que puedan ubicar a las personas en todas las bellezas que tenemos eh, históricas, culturales y naturales que ofrece nuestra patria y por otro lado una policía eh, muy cercana al ciudadano que comprenda las diversidades, que tenga una mirada y, y un respeto absoluto por las diferencias, por esa riqueza que tienen comunidades afrodescendientes que eliminemos esos perfiles raciales que si es una persona afro, que si es una persona joven que luce de una manera o que tiene una cierta estética, entonces puede ser peligrosa me puede alterar el orden público, es ese tipo de cosas tenemos que avanzar en irlas eliminando, en, en entender que los ciudadanos todos deben ser vistos de manera igual. Y en esto yo creo que la policía ha jugado un papel importante. Cuando la policía llega, por ejemplo, y se encuentra con estos famosos del cómo voy yo, uh -huh. ¿no? eso es maravilloso porque yo creo que esos son momentos en los cuales de manera casi que ritual se legitima la labor policial. No importa quién sea, se le aplica la norma. Y la norma que hoy tenemos es el Código Nacional de Policía y Convivencia que tiene eh, artículos supremamente valiosos para dirimir problemas de convivencia que son los que más eh, generan, digamos, lesiones personales y desafortunadamente homicidios en nuestras ciudades. Entonces tenemos una herramienta extraordinaria. Pero hay que estar haciendo seguimiento, hay que hacer veeduría también. Y en esto hay que depurar la institución al más alto nivel. ¿a qué me refiero? Deben existir canales para que los ciudadanos incluso puedan denunciar de manera anónima y que sí se valga el anonimato y la confidencialidad en esas denuncias, para que las personas no vayan a ser víctimas de represalias cuando encontremos un policial deshonesto. Uh -huh. Esto, y yo creo que en esto el mayor Efrén va a estar de acuerdo conmigo. La, la corrupción en la policía atenta con, contra todos esos buenos policías, hombres y mujeres que se esfuerzan y que son honestos y que hacen sus cosas muy bien, así no sean muchas veces están bien pagados como debieran, pero la mayoría de los policiales son personas honestas. Si nosotros permitimos que esos policiales corruptos, deshonestos, ¿no? que todos sabemos que existen, eh, sigan generando este tipo de circunstancias, pues la Policía Nacional va a perder cada día más legitimidad.
6: Profesora Cruz, en ese sentido, ¿estaría usted de acuerdo en quitar algunas facultades que actualmente tiene la Policía Nacional para que tenga una labor mucho más cívica? y menos militar si se quiere.
1: Sin duda el, el proceso de transición hacia la paz y el haber suscrito el acuerdo de paz con las FARC nos ofrece ese camino querido Sebastián y oyentes claramente la esperanza del país y seguramente de la policía está en que volvamos a abordar los temas verdaderamente importantes y misionales de la policía nacional y esos tienen que ver con la seguridad ciudadana, claramente hay todos unos retos porque recordemos que buena parte de las amenazas transnacionales en narcotráfico en trata de personas, en en tráfico de órganos, en el tema de minería ilegal, también se expresan en las ciudades, ¿no? Esto no es un tema rural, eso se viene a expresar aquí. Entonces, por ejemplo, la Policía Nacional tiene que volverse especialista en temas de reducción de daño. ¿Sí? que tiene que ver con los abordajes, eh, digamos, innovadores para tratar las adicciones. Entonces, no es solamente perseguir al, al consumidor, es entender que allí hay una enfermedad, que allí hay un problema de salud pública. ¿Cómo lo puedo hacer de una manera acertada? Eso implica una preparación de nuestros policiales supremamente profunda y ahí tenemos que trabajar sin duda alguna.
4: Si bien estamos en una época de post-acuerdo, de forma preocupante vemos que se reactiva el conflicto en muchas formas. Vuelve a haber desplazamientos, vuelve a haber masacres, se terminan los diálogos con el ELN. Entonces veníamos hablando en el programa de que un gran impedimento para que la policía pudiera ser más cercana a la comunidad era precisamente esa falta de estado en algunos territorios, esa violencia desbordada. ¿Cómo ve la policía este escenario preocupante de que la época de posacuerdo no es como estábamos pensando, sino que hay una reactivación de la violencia en la cual la policía otra vez va a tener que estar ahí atenta.
5: Eh, Daniel, tristemente eras, era una de las cosas que, que se visionaba, esta re, re, reactivación de, de, de la violencia en ciertas regiones del país. <coughs> Perdón Y precisamente es por, por esa atomización que hubo los, los grupos al margen de la ley, de las FARC, de las disidencias, de cómo se están disputando eh, estas zonas. Y pues aquí, obviamente, todas las fortalezas institucionales están orientadas a prevenir, a controlar y a eh, ejercer la función de policía en esos territorios, de tratar de quitarle estos jóvenes, que son el caldo de cultivo para estos grupos al margen de la ley, donde hay situaciones donde ellos no tienen ningún tipo de oportunidad, ni de estudio, ni laboral, y la única opción es de pronto irse a un, a un grupo al margen de la ley. Entonces lo que queremos desde la policía precisamente bajo esa premisa de la prevención, bajo esa premisa de construir tejido social, es cómo tratamos de involucrar a los jóvenes, a estas nuevas generaciones, a las personas que son el caldo de cultivo para estos grupos al margen de la ley, y, y, y decirles, mire, hay, hay otra, otra forma de vida, hay otra forma de, 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 de construir Colombia, de construir paz, y, y allí estamos en los territorios, eso es lo que estamos precisamente haciendo, evitar que estas nuevas generaciones continúen haciendo y, y presentando las situaciones de conflicto que hemos vivido por muchos años los colombianos.
4: ¿Se, ¿Se pensó en alguna reestructuración o creación de un cuerpo de policía rural pensado para estos territorios que ahora hay que ocupar y que vemos que muchas veces están ocupando nuevamente por
5: bandas criminales? Por supuesto, Daniel. Tenemos la Dirección de Seguridad Rural de Carabineros, nuestra Dirección de Carabineros, y es esa policía montada. Son muchachos que han sido eh, preparados por el SENA eh, en temas de pro proyectos productivos, de temas agrícolas, de veterinaria, de atención animal, y cómo están de alguna u otra manera también orientando a nuestros campesinos en territorio. Nuestra Dirección de Carabineros y Seguridad Rural y Carabineros está capacitada para ello. Tenemos emisoras en zonas tan apartadas que la única emisora que, 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 que tiene señal es la de la mm. Policía Nacional. Y allí estamos generando alianzas con los líderes sociales, con las lideresas, para que pues, generemos estos, estos mensajes de cambio cultural. Definitivamente cambiar una cultura, y todos lo sabemos, es bastante complejo y demorado. demorado. Mm. Pero pues, si no comenzamos desde ya a construir Colombia, todos como colombianos, pues pues va a ser complejo y, y, y lo, lo más importante es empezar, y en eso estamos. Estamos trabajando en los territorios, como les decía, hoy por hoy tenemos cerca de 29 zonas veredales, espacios de, territoriales de, de reincorporación y capacitación, donde estamos trabajando de la mano con estos excombatientes, precisamente para evitar que reincidan en, en estos grupos al margen de la ley.
6: Muy bien, pues, es ¿cuál es la policía que necesita el país hoy? Más voces se suman a este rompecabezas. En los últimos años, Colombia ha venido presentando una serie de cambios que además invita a pensar cuál es la policía que necesita el país. Rompecabezas habló con Juan Federico Pino, docente del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana.
2: Colombia siempre ha tenido una hibridación en su policía, por lo menos durante los últimos 20, 30 años, donde la policía, además de ser utilizada para el orden público al interior, como se utiliza en la mayoría de países, también ha sido utilizada como... Otro cuerpo militar para contener ciertas amenazas en el territorio que ha enfrentado el Estado colombiano.
6: Es por eso que vale la pena darles una mirada a los principales retos de la institución.
2: Tener una policía que cada vez tienda más hacia la civilidad, hacia el orden hacia dinámicas de cuidar el orden público civil, mientras que el ejército se encargue ya de cuestiones del orden público eh, concernientes a amenazas armadas o de crimen organizado.
6: ¿Y qué dificultades podría haber teniendo en cuenta el contexto del país?
2: Acá debería fortalecer los incentivos que tiene la fuerza, eh, la policía, hacerlos menos propiedades a la corrupción eh, y en segundo lugar como darles ese papel que, que les pertenece, pero digamos que eso no se va a poder mientras la policía no sea como un cuerpo encargado de cuidar a la sociedad civil más que de restringirla, porque ese es el gran problema de la policía. Entonces, si bien yo no soy partícipe de acabar instituciones como el más, sí si es necesario darle mucha mayor capacitación en derechos humanos.
6: ¿Habría que quitar o dar algunas facultades adicionales a la Policía Nacional con miras al cumplimiento de sus objetivos?
2: Es una policía muy organizacional, que está muy organizada, muy coordinada a nivel nacional, creo que eso se debería fortalecer, pero también, en parte, yo no creo que es necesario quitar, o sea, es necesario restringir las facultades que tiene en torno a hacer un cuerpo que se dedique a emular ciertas labores del ejército, y lo la policía militar, y que se debe enfocar mucho más en el control de lo social y en, el, y en la vigilancia de, de la sociedad y en una dinámica muy particular del posconflicto, que es el aumento de criminalidad, pero más que debilitar a la policía, se la debe fortalecer.
6: Y en conclusión, ¿cuál es la policía que necesita Colombia?
2: Primero es una policía que mire mucho más el lado civil, que y que se fortalezca esas dinámicas. La, igual la policía ha venido asumiendo eso en la formación de sus cuerpos, de mando, de sus cuadros, eh, de asumir un rol mucho más preponderante en la sociedad civil que en la parte militar. En ese sentido, como repensarse cuál debe ser el papel de la policía respecto tanto a las nuevas formas de crimen organizado que nos da la situación de posacuerdo después de la firma de los acuerdos de La Habana, como también la relación que tenemos en un país que cada vez se moviliza más, un diálogo mucho más abierto, se ha avanzado en eso ciertos sectores de la policía, eh, en las comunidades, frente a las comunidades, tener como una característica más de trabajar y construir la seguridad con las comunidades que brindársela a las comunidades, eh, fortalecer las dinámicas eh, de control sobre el territorio, pero no control necesariamente sobre de una forma impositiva, o coercitiva, sino, por ejemplo, hacer ciertos cuerpos policiales menos coptables a ciertas dinámicas de microtráfico en determinadas zonas.
6: Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz. Pues ahí estaban las declaraciones del profesor Juan Federico Pino, de acá de la Universidad Javeriana, profesora Dione Alexandra Cruz. Nos quedan tan solo unos contados minutos sus conclusiones.
1: Mi querido Sebastián, uno de los retos más importantes que tiene la policía hoy por hoy es la protección de la vida de los líderes y lideresas sociales en el territorio. Si hay un indicador de eficiencia y eficacia policial, debe ser la protección de los líderes. En un departamento, en un municipio donde estamos reduciendo ese número de líderes sociales a asesinados, quiere decir que la policía está haciendo bien su trabajo, en donde no está pasando algo está pasando ahí y hay que investigarlo, no puede ser que eh, desde que se firma el acuerdo de paz con las FARC, llevemos más de 400 líderes sociales asesinados, casi que configurando un genocidio muy similar al que tuvimos con la Unión Patriótica desde 1985 hasta los años 90, entonces solo en lo que va corrido este año ya han muerto querido Sebastián, 22 líderes sociales asesinados, en departamentos donde esa cifra se reduzca, ahí debería haber incentivos para esa policía, premios, no, promociones, eh, mecanismos para que ellos puedan formarse, educarse en las mejores universidades, quiere decir que se está haciendo bien el trabajo.
6: Mayor Efrén Muñoz, usted es precisamente eh, integrante del Grupo de Memoria Histórica y Contexto de la Policía, sus conclusiones respecto a este tema, teniendo en cuenta estos retos que tenemos como país y que por supuesto hay como eh, policía y como institución.
5: Sí, definitivamente la, la construcción de la memoria histórica institucional no solamente es un deber legal que consagra la ley 1448 del año 2011, la ley de víctimas, sino también es un, es un compromiso moral, eh, Sebastián, con los miles de policías, hombres y mujeres víctimas en el conflicto armado colombiano, de cómo esta memoria histórica y los hechos victimizantes a los cuales fueron sometidos nuestros policías en, un, en, en ejercicio de, de esa misión constitucional tan sagrada que, era la, que es la convivencia pacífica de los colombianos, pues eh, se vieron eh, sometidos a muchísimos vejámenes de lesa humanidad y demás. Y, y precisamente pues nuestro, nuestra misión es, es dejarle ese legado a las futuras generaciones, de que gracias al sacrificio hecho por miles de hombres y mujeres policías colombianos, pues también tenemos hoy por hoy una policía de 127 años que sin duda trabaja por la construcción de la confianza social a través del fortalecimiento, la cercanía al ciudadano, el servicio profesional oportuno para garantizar y consolidar esa convivencia y seguridad ciudadana.
6: Muy bien, pues con estos retos, con estos desafíos, con este compromiso de construir una nueva institución y un nuevo país, llegamos al final de este rompecabezas agradeciéndoles a ustedes por habernos acompañado por supuesto al Mayor Efrén Muñoz de la Policía Nacional y a la profesora Dione Alexandra Cruz, nuestros invitados en esta ocasión en la producción, estuvo Sergio Maecha en las redes sociales Daniel Garrido y en la la presentación quien les habla Juan Sebastián Ortiz nos encontramos en un próximo rompecabezas rompecabezas una
0: producción del cinep programa por la paz